0: Hola, hola. Hola a todos. Espero en Dios que estén muy bien. Hoy celebramos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Bueno, y quizás lo primero sea preguntarse por qué van jun juntos eh, estos dos en un mismo día, eh, siendo que tienen la suficiente entidad como para tener fiesta propia. Bueno, porque la Iglesia siempre, desde muy antiguo, ha querido relacionar el primado de Pedro, el primero de los apóstoles claramente el evangelio de hoy por ejemplo recoge esa escena preciosa eh, de San Mateo 16 en que Jesús pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? y vienen las respuestas de los apóstoles unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías o Jeremías, uno de los grandes profetas son opiniones favorables sobre Jesús pero tan favorables como insuficientes Jesús es el hijo de Dios vivo y entonces el Señor se dirigirá luego al resto y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Y viene esta, esta palabra solemne de Jesús sobre el príncipe de los apóstoles, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella, no la derrotará. Palabras solemnes que están recogidas en el friso de la Basílica de San Pedro, el lugar propio del enterramiento del apóstol de después de derramar su sangre por Cristo en el año 64. Bien, entonces juntamos estas dos grandes columnas de la iglesia Pedro y Pablo. Pedro porque es el primado de los apóstoles, el primer papa, la cabeza visible y porque Pablo es el gran evangelizador. Es el impulso misionero ya desbordado, por así, desbordante. El amor de Cristo lo urge de tal manera que lleva a Pablo a dejar la piel por, el, por Jesús. y Es impresionante escuchar en sus textos, en sus cartas, todo lo que sufrió por llevar la semilla de la verdad y del amor de Jesucristo. Bueno, por lo tanto, hoy es un gran día, una gran fiesta para encomendar al Papa, Papa Francisco, por su persona, por sus intenciones, por su salud, por tanto peso que lleva encima. Quizá algunas veces en nuestra oración lo hemos dejado un poco solo. Hoy es un buen día para reparar, con una oración generosa por el Papa Francisco. Bien, y entonces también nos sirve hoy para meditar, que sea brevemente sobre este misterio de la iglesia y una manera de aproximarse a la realidad de la iglesia es precisamente a través del misterio de la encarnación Cristo es perfecto hombre hijo de María con cuerpo como el nuestro con alma, sensibilidad, corazón, afectos eh, capacidad de amar, sufrir, etc. Jesús, perfecto hombre igual a nosotros en todo menos en el pecado pero también hay que decir que Jesús es perfecto Dios y es el misterio de la encarnación. Dios eterno se hace hombre, toma nuestra condición humana. De tal manera que toda palabra de Jesús es palabra humana, pero a la vez es palabra divina. Todo gesto de Jesús es gesto humano y a la vez es gesto de Dios. Es la expresión perfecta del amor infinito y eterno de Dios entre nosotros. Bueno, entonces esta doble dimensión o estas dos naturalezas de Jesús la divina y la humana, también nos permiten entender mejor quién es, qué es la Iglesia, esposa de Cristo, y tiene dos dimensiones, una dimensión visible, que es la que todos reconocemos de alguna manera, ¿verdad?, la, la, la estructura visible de la Iglesia, que es... Eh, en fin, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los fieles laicos, todas las personas que pertenecen a la iglesia y conformamos un pueblo, un pueblo visible. Pero también hay una realidad invisible, que es la presencia de Dios mismo, particularmente del Espíritu Santo que la vivifica. Dos dimensiones. Así como a Cristo no se le puede entender sin esta dimensión divina, y si nos quedáramos solamente con el Jesús eh, como decir Buena Onda, no el Jesús Jesús eh, Superstar de, de una película de hace muchos años en que se presentaba así, ¿no? Jesús como muy, muy, muy en buena con todo el mundo pero sin ninguna dimensión verdadera de, de, de esa realidad profunda de la encarnación pero tampoco podíamos entender bien qué es la iglesia si solo nos quedáramos con lo humano, con lo visible, que por supuesto es lo que es, pero hay una realidad profunda invisible, sobrenatural, divina y por eso que se dice que la iglesia es esposa de Cristo y en cuanto a esposa es virgen y madre y absolutamente santa, inmaculada, sin arruga, sin mancha, es a quien Cristo se entrega absolutamente en la cruz y la ama, se entrega a ella, la iglesia, como esposa de Cristo y la fecunda con su amor, y somos nosotros engendrados por el amor de Cristo en la iglesia. Bueno, entonces, eh, estas dos dimensiones. Por eso que al final del credo decimos, creo en la santa iglesia católica, santa iglesia católica, ¿por qué? Porque esa es la realidad profunda. Por otra parte está la dimensión visible, decíamos, que es eh, una iglesia constituida por hombres, ¿verdad? Y que por lo tanto, falibles, que cometen errores, una madre... Santa, una madre buenísima, en que todo es bendición para sus hijos, pero dentro de esta muchedumbre notable de hijos, somos más de 1200 millones de católicos, hay de todo, de todo. Bien, entonces tenemos hijos santos, que son el pulmón vivificante desde el punto de vista humano de la iglesia, el rostro más hermoso de la iglesia, dice el Papa Francisco, son los santos, y ahí tenemos a Carlos Acutis, tantos hombres y mujeres. Vale mucho la pena conocer la vida de los santos, empaparnos de estos testimonios impresionantes, sencillos, también, de gente que, que, que verdaderamente son cristianos, que, 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 que se dejaron transformar por la fuerza de la verdad y del amor de Jesucristo. Y, y, y siendo comunes y corrientes, alcanzaron unas cotas de, de generosidad, de amor, de entrega, de misericordia, de, de, de bondad que, que solo Cristo puede conferir. Por bueno, entonces, conocer la vida de los santos. A veces perdemos el tiempo con tantas cosas que al final nos resultan un poco inútiles, digamos, eh, o fructíferas para nuestra alma. Alimentemos nuestra alma de la vida de los santos. Por ejemplo, del propio santo del que llevamos el nombre, conocer quién fue. Yo realmente pregunto por aquí, oye, ¿y tú sabes quién fue Catalina? Ni idea. ¿Sabes quién fue Francisca? Tampoco. ¿Quién fue Mario? Tampoco. Oh, entonces, ¿quiénes son los santos de los cuales llevamos el nombre? y Conocer su vida es un quizá un buen punto para comenzar. Bien, entonces la iglesia constituida por hombres y mujeres y esta madre santa y buena tiene hijos mediocres, que quizá ahí estamos la mayoría, hijos santos pero también de hijos mal portados. No nos fijemos solo en los mal portados, que evidentemente que nos llevan a pedirle perdón al Señor, a rezar por la conversión de estos hombres y mujeres y las víctimas en el caso de los abusos nos lleva también a rezar por todo el daño inmenso que han realizado estas personas en el abuso de su libertad. Y a veces desde su condición sacerdotal si es del caso. ¿Nos fijamos en los malos hijos? Sí. Pedimos perdón al Señor por ellos y también le pedimos al Señor ayuda y fortaleza para no incurrir en cosas que le ofendan también. Pero ¿por qué no fijarnos? Sobre todo ahora... En los buenos hijos, poner nuestra mirada en los, en los santos es un gran estímulo para nuestra propia santidad, porque todos formamos parte de la iglesia. Si yo te digo la palabra iglesia, ¿qué imagen se te viene a la cabeza así inmediatamente, espontáneamente? Si la imagen que se te viene es el Papa, los obispos y los curas y las monjas, estás mal. Quiero decir, la imagen verdadera es el pueblo de Dios constituido por todos los bautizados todo laico cristiano, común y corriente es tan iglesia como el Papa porque ¿qué haríamos los sacerdotes sin los laicos, y qué harían los laicos sin los sacerdotes, pero formamos una misma realidad hay una diferencia esencial a raíz del sacramento del orden y una función distinta, por supuesto que sí pero la iglesia la formamos entre todos, en lo que no hace un laico no lo hace un cura y donde tú llegas, no llega el curado, no llega el obispo, no tiene nada por qué llegar tampoco. Cristianos corrientes que llevan este testimonio, no son predicadores, sino testigos de lo que significa el encuentro con Jesucristo. Perdón, el encuentro con Jesucristo. Bueno, pidámosle al Señor que nos haga este llamado, ya creo que el teléfono, nos haga este llamado a la santidad, que sintamos hoy en la fiesta de San Pedro y San Pablo más profundamente esta mmm, verdadera misión eh, que tenemos cada uno en su lugar. Piensa que tú eres el Evangelio vivo para las personas que te rodean. Jesús se hace creíble a través de tu vida, de tu vida coherente, sencilla, generosa, casta. De esa entrega tuya profunda a Dios, eh, en, en, en la realidad de cada día, el Señor se, se sirve para, para verdaderamente llegar a tantas personas que no le conocen y que profundamente le necesitan. No pudimos vivir una santidad aislada, tenemos que abrirnos a los demás de hoy. La mayor necesidad del mundo es de santos. Más importante, más urgente que las vacunas es este antídoto absoluto, maravilloso de la infelicidad humana que es la santidad. Seremos felices en la medida que estemos unidos a Cristo y mientras más lo estemos, más podemos comunicarlo a los demás. Que Dios los bendiga.